1: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte
2: Gracias a Dios, hay que echarle ganas, muchas ganas para salir adelante a partir de hoy. Y así, estamos escuchando a David Bisbal. ¿Qué tal? En esta maravillosa canción que forma parte del disco En Tus Planes, que fue lanzado en enero del año pasado. Ay, a mí me encanta David Bisbal, en todo, todo. Pero bueno... Ya me dice mi productora que hay que cambiar de tema Déjame echarle flores, caray, Abril Bueno, pues bueno, nos vamos con A poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas
3: Gracias Adri, muy buenas tardes Ahora te presento las principales notas Del Heraldo de México en su versión impresa el Instituto Nacional Electoral ha recibido 36 quejas por presunta violencia política de género, pero se ha declarado incompetente en 70% de los casos, es decir, 25 quejas. Según el informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, quejas sobre agresiones a senadoras, regidoras, diputadas locales y federales, militantes de partidos y funcionarios de gobierno, fueron remitidas a los órganos de control de los congresos locales, a las comisiones de justicia de partidos e incluso a la Secretaría de la Función Pública, porque normativamente son esas instancias las que, según el Instituto, deben resolver los casos. Para no revictimizar, el INE omite los nombres de las mujeres agredidas que han denunciado. Al respecto, la consejera electoral Carla Humphrey reconoció que es necesario afinar la coordinación y colaboración del INE con las instancias encargadas para desahogar las quejas remitidas y así evitar que terminen en la congeladora recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado que la mayoría de los casos son reencausados por el Instituto. La reforma para tipificar y sancionar la violencia política de género entró en vigor en abril de 2020. Además, tener una sentencia firme al respecto impide que una persona sea candidata para cualquier cargo de elección y el INE ha emitido reglas complementarias para hacer efectiva la aplicación de esa reforma contra la violencia política de género. La Procuraduría Fiscal de la Federación va a presentar 100 denuncias penales por defraudación fiscal ante la Fiscalía General de la República en contra de personas físicas que se encuentran en el régimen de esquemas asimilables a salarios antes de que termine el primer trimestre del año. Josué Miguel Contreras Aldívar, su procurador fiscal federal de investigaciones, dijo en entrevista con el Heraldo de México que podría ser una cifra menor, pero la Procuraduría va a presentar asuntos sin actos de fiscalización para que quien los mande a llamar no sea el SAT sino un juez de control, porque se trata de miles de millones de pesos. Añadió que la Procuraduría busca dos sentencias, la corporal que va de 3 a 9 años de prisión y que se repare el daño económico de las contribuciones. El subprocurador mencionó que tienen en la mira 50 grandes factureros con toda su ramificación donde ya están preparando denuncias que se van a presentar a lo largo del año. Contreras Saldívar dijo que la intención es que se persiga a los defraudadores, se presenten las querellas y se logren sentencias condenatorias y puede ser para cualquier persona. En el Estado de México operan entre 300 y 500 estaciones de servicio de gas LP clandestinas sin los permisos correspondientes lo que representa una bomba de tiempo para las comunidades donde están instaladas ya que no cumplen con las normas de seguridad requerida aseguró Javier Salas Pantoja representante del sector en la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Edomex. El también director comercial de Grupo Sala señaló que además estos establecimientos irregulares presentan una competencia desleal para los formales porque ofrecen precios por debajo del mercado, lo que podría implicar que comercializan combustible de dudosa procedencia. Los empresarios representantes del sector han realizado constantes denuncias, pero se trata de un problema al que no han querido dar solución las autoridades estatales y municipales. Salas Pantoja precisó que Protección Civil y el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México hacen inspecciones y colocan sellos de clausura en las estaciones irregulares, pero al día siguiente los encargados los quitan y empiezan a vender sin un seguimiento de la Fiscalía Mexiquense. El mayor número de gaseras clandestinas se ubican en los municipios de Toluca, Ecatepec, Chicoloapan, Tlalnepantla, Almoloya de Juárez y Nicolás Romero. En este último se abrieron más de 20 en este año. De las más de mil estaciones de carburación en el Estado de México, solo 50% cumplen con toda la normatividad, el resto no están reguladas. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador viola al menos cuatro grandes acuerdos internacionales en donde participan 30 países y va a costar al Estado 123 mil millones de pesos. Kenneth Smith, quien participó en la negociación del TMEC, experto del despacho Agón Economía, dijo en entrevista con el Heraldo de México que las empresas pueden iniciar arbitrajes para la protección de sus inversiones, bajo acuerdos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el TMEC y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Smith comentó que actualmente hay 44 grandes proyectos de energía renovable en México, que tienen un valor de 6 mil millones de dólares y cuyos inversionistas podrían iniciar arbitrajes para pedir indemnización por un posible daño a sus capitales. Con el dinero que México se arriesga a pagar, se puede cubrir cuatro veces la partida por 32 mil millones de pesos que el gobierno anunció para comprar 140 millones de vacunas contra el COVID-19. En una ceremonia híbrida, las mujeres fueron las grandes protagonistas de la edición 78 de los Globos de Oro, con las series The Crown, Gambito de Dama y Chloe Up*, quien se convirtió en la segunda mujer en la historia de los premios en ganar como Mejor Director con la cinta Nomadland, además de llevarse el máximo galardón de la noche, el de Mejor Película. Zhao dirigió Nomadland, un largometraje protagonizado por Frances McDormand sobre los estadounidenses que viajan en sus automóviles y ocupan trabajos de temporada por todo el país. El drama real salzó con cuatro estatuillas entre las que se encuentra Mejor Actriz de Serie Dramática para Emma Corrin mientras que la serie sobre una jugadora de ajedrez se hizo acreedora a mejor actriz de una miniserie para Anya Taylor-Joy. Como se esperaba, la película Borat Subsequent Movie Film del director Sacha Barrow-Cohen se llevó el globo de oro a la mejor cinta de comedia o musical. Y uno de los momentos más emotivos fue cuando el actor de Pantera Negra, Chadwick Boseman, quien murió el pasado mes de agosto de 2020, se llevó un globo de oro como mejor actor en una película dramática por su trabajo en la cinta La Madre del Blues, mientras su esposa ofrecía un emotivo discurso. Esta es la información, regresamos contigo Adri
2: Pues muchas gracias Daniel Callejas por poner el dedo en la llaga Y déjenme decirles que hoy estoy de manteles largos porque tengo una invitada de lujo Tengo a Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad Y secretaria general del Partido Libertario en España Muy buenas, tar Muy buenas tardes Roxana
4: Hola Adriana, buenas tardes y muy agradecida por estar en el programa. No, soy tu fan y te voy a decir por qué, porque durante mi, mi confinamiento de COVID
2: ya que me contagié aquí en México, eh, estuve escuchando varios podcasts de Antonella Martí y tuve la gran oportunidad de, de escucharte sobre todo este movimiento libertario que tú pues encabezas en muchos casos y bueno, leyendo todo tu currículum que me podría pasar aquí todo el programa, pues empe, fíjate nada más, a los 18 años empezaste tu activismo a favor del mercado libre, de las libertades civiles y del capitalismo en las juventudes del Partido Nacional Liberal en Rumania, mientras cursabas la carrera de Derecho en la Universidad Ecológica de Bu Bucarest. Y bueno, junto a otros libertarios, fundaste en 2009 el Partido Libertario, con el cual Participas desde entonces en comicios electorales locales, nacionales y europeos, a pesar de las duras barreras de entrada al mercado electoral español. Roxana, la verdad, y déjame decirte, Roxana, que escuchando lo que lo que platicabas con... Eh, Antonella, sobre el tema de que aquí cuando dicen es que nosotros somos socialistas muy parecidos a los nórdicos, es más, queremos un sistema de salud, vamos a tener un sistema de salud muy parecido a Noruega, Dinamarca, Finlandia. O sea, porque los socialistas, como bien lo decías, cuando hablan de modelo de gobierno, de economía, hablan de los países como Noruega, que no tiene nada de socialista, Roxana.
4: Correcto, Adriana. Eh, así es. De hecho, eh, en breve va a salir precisamente un libro colaborativo eh, que estamos escribiendo entre varios, junto a Antonella, que está coordinando el trabajo, eh, que se va a llamar eh, Libertad Política, Económica y Cultural y que espero que les guste, y precisamente uno de los capítulos eh, trata sobre el modelo de los países nórdicos y sobre ese falso socialismo que nos quieren vender eh, los socialistas de, de México, de Argentina, de España, en fin, de, de, de todo el mundo, eh, por lo que no es. En realidad, si nos fijamos en el modelo nórdico, la verdad es que la libertad individual y la responsabilidad individual de los integrantes de las sociedades nórdicas eh, van muy muy avanzados en comparación con los modelos que tenemos en España o en México, donde tenemos muchísimo tut por parte de las estructuras de, del gobierno y del Estado en general... ...y se nos deja más bien muy poco margen de actuación a las personas... En, ...tanto en cuanto eh, respecta a los ámbitos principales de nuestra vida... ...como es la salud, decidir nosotros mismos sobre el tipo de salud... ...el cómo se nos cuida, el qué servicios queremos tener... ...la educación de nuestros hijos... Eh, ¿Cómo queremos tener la vejez? No tenemos control realmente so sobre la vejez, sobre cómo nos vamos a retirar, qué planes de pensiones vamos a tener. Estamos completamente vendidos uh -huh. en, eh, en manos de, de una serie de señores llamados políticos, colectivistas, que deciden por nosotros absolutamente todo.
2: Eh, Roxana, y eso que hablas es muy cierto, porque los sistemas de salud en estos países, en nuestros países este de América Latina, han fracasado, y ha, fracasaron, y lo vimos muy claro en este, en esta pandemia. O sea, los todo, todo el sistema en manos de, de la burocracia del gobierno, pues no dio el, el no estuvo al nivel que los ciudadanos habíamos este pensado, y mucho menos al nivel del pago de nuestros impuestos.
4: Correcto, Adriana. La cuestión es que muchas veces la gente confunde el principio de universalidad, lo que implica que todos los eh, integrantes de nuestra sociedad puedan tener acceso a unos servicios dignos de sanidad, es decir, que no se queden tirados en la calle, que no lleguen a urgencias y no se les atienda porque resulta que no tienen un seguro costosísimo de sanidad con el, el digamos la gestión de la sanidad son dos cosas diferentes tan diferentes que hemos visto que el, el mayor caso de éxito en esta pandemia ha sido en un país donde precisamente el 99% de la sanidad es completamente privada no hay, no hay nada que gestione para el gran público, me refiero, eh, por parte del Estado en cuanto a servicios sanitarios. Esa es la República Democrática de Taiwán, la otra China, la, Ajá. la China libre y capitalista, donde han tenido hasta la fecha apenas siete muertos por COVID de una población que es la mitad de la población española. Mientras que en España, por ejemplo, tenemos ya vamos por más de 120.000 fallecidos como consecuencia directa del COVID. Eh, por lo tanto, no es cierto que si tuviéramos un sistema completamente privado de sanidad, eh, es decir, con un servicio devuelto a la sociedad civil que responda, digamos, a las demandas de los pacientes, que al final somos los clientes de esos servicios, pues como podemos tener en Suiza o como tenemos en Taiwán, evidentemente eh, eso no implica que la gente se quede sin salud, la gente que no pueda permitirse ese seguro. Por supuesto que se puede imponer un periodo de transición como, como y como existe por ejemplo en Taiwán, que hay una, uh, una obligatoriedad de que tengas un seguro sanitario que pagas, que de todas maneras pagamos en México. Vosotros pagáis ahí, Ajá. nosotros pagamos aquí a la Seguridad Social, que, y de hecho pagamos mucho más para que nos hagamos una idea. Un seguro médico estatal aquí en España, la Seguridad Social, cuesta de media entre un 30 y un 40% más que un seguro privado Fíjate muy bueno... Que tenemos en, en, eh, al alcance dentro de lo que el Estado español está haciendo competencia desleal con la seguridad social a, a los eh, grandes eh, hospitales y a los grandes servicios de sanidad pública, eh, perdón, privada. Eh, tanto es así que bueno, nosotros en la propia Fundación para el Avance de la Libertad, con el tema del COVID, hemos iniciado una campaña muy intensa que se llama la campaña eh, se llama eh, La Sanidad Privada Salva Vidas, precisamente uh -huh. para poner manifiesto la importancia de la sanidad privada y el rol de la sanidad privada, tanto en esta crisis como en general, y cómo si tenemos más sanidad privada la gente puede acceder a mejores servicios y en ningún caso dejar a nadie en la, en la estacada hay muchísimos sistemas que podemos eh, admitir evidentemente desde los mecanismos del mercado libre que son superiores, además demostrados claramente como superiores frente al modelo que tenemos en España y en México ahora mismo, claro. que es un modelo de gestión, de gestión política, porque al final es eso pues, es gestión puramente politizada.
2: Fíjate nada más o sea, Roxana, tú desde, desde estás totalmente enterada de los casos de corrupción en México que han sido terribles ¿Y qué pasa cuando Exacto. eso viene? Los gobiernos populistas en América Latina siempre dicen no, porque el neoliberalismo no funcionó. Es una bola de corruptos. O sea, una cosa es la, la, los, los hombres y las mujeres que estuvieron en el gobierno y se fueron hacia la corrupción y otra cosa es el tema del liberalismo. ¿Estás de acuerdo? Y sin entender qué es neoliberalismo, todavía no me queda muy claro, pero con base en ello y con esa justificación, pues el, el Estado se mete a regular todo. Sí me explicó a cancelar las libertades para que tú mismo puedas tener capacidad para poder tener una seguridad, este, tener una capacidad de, de decidir qué servicio de salud quieres.
4: En efecto, tienes toda la razón. La verdad es que eh, lo que mucha gente puede confundir con una especie de neoliberalismo que llaman, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, no, no sé lo que es, nunca lo he, vamos, lo he experimentado como término teórico, eh, pero yo creo que más bien la gente lo está asimilando con, con que hay una especie de mercantilismo, es decir, que hay una élite de empresarios, eh, pues de alguna manera manera en, en connivencia con los poderes públicos que eh, piden al regulador que les cierren el coto, que les den privilegios y eh, ellos se van de alguna manera lucrando eh, de mala, espuriamente eh, sobre el esfuerzo del resto de la sociedad. Eso no es neoliberalismo, este tiene un término que se llama mercantilismo, que todo el mundo lo puede buscar, lo encuentra en la propia Wikipedia y precisamente la Wikipedia no es la mejor amiga, digamos, sí. de los liberales <risa> ni de los liberales. Exacto. ¿vale? Y ahí es donde van a darse cuenta que eso, lo que ellos llaman neoliberalismo, en realidad es mercantilismo. Y además, si van a investigar un poquito más, se van a dar cuenta que el mercantilismo viene claramente ligado a un hiperestado y a una estructura de poder que decide muchísimo y que deja muy poca autonomía de actuación a los ciudadanos, que se puedan organizar libremente mediante diferentes formas de organización civil, mercantil, de, de los tipos que ellos eh, deseen. Por lo tanto, no es cierto que sea por culpa del neoliberalismo, no, no, no. Aquí lo que hay es hiperestado y una élite extractiva que eh, efectivamente se lucra de mala manera porque el lucro es algo muy bueno y eso lo tenemos que entender todos, el, el querer lucrarse, pero evidentemente pues siguiendo los principios de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y de todos los actores que, está, que estamos en, en un determinado campo de actuación, y eh, por supuesto sin uh, um, violación de los tres de, de, de los tres derechos fundamentales de, de cada ser humano que es su vida su libertad y su propiedad privada
2: pero además cuando lo que lo que estábamos comentando al principio cuando dices que este tenemos un servicio de salud o estamos igual en la economía como Finlandia pues es totalmente falso porque estos países si algo tienen es que son libres te, te aplican la libertad en todos los sentidos
4: en efecto, de hecho, si nosotros nos fijamos, eh, hay diferentes índices a nivel mundial, algunos de, de estos índices incluso nosotros los estamos desarrollando a nivel de la Fundación y estamos viendo que en todos estos índices de libertad, de diferentes aspectos de la libertad del ser humano, eh, los países nórdicos, sin embargo, son siempre punteros, están siempre en el pelotón de salida, en los primeros 10 puestos, como mucho, como mucho en los primeros 20. Más allá, eh, hacia la cola, nunca vamos a encontrar un país nórdico, ni en libertad electoral, ni en libertad moral, ni en libertad económica, ni en, en libertad y principios de Estado de Derecho, es decir, de que haya unas reglas claras de juego en, en la sociedad para todo el mundo, ni en transparencia, ni en, en comportamiento, pues, eh, digamos, eh, como, como decir, eh, anti, anticorruptivo, claro. por, por llamarlo de alguna manera. Es decir, en todos estos índices los países nórdicos excelan. ¿Por qué? Porque volvemos al principio. Pero aprendieron, Porque, Roxana, aprendieron.
2: Claro, aprendieron de claro. que si no lo hacían así, si no generaban esas condiciones de libertad para para abrir un negocio, para vivir tus el, tus condiciones propias de ser humano, pues no iban a crecer. ¿Y, as, y cómo crecieron después de los 60 setentas?
4: Claro, de hecho, fíjate, Adriana, que ellos tuvieron un gran crecimiento antes de la llegada del sistema socialdemócrata eh, de que ideó Olof Palme en, en Suecia. En Suecia comentaban que, eh, claro, había muchísimas grandes empresas que se esparcieron por todo el mundo después y que eh, después de la instauración de la socialdemocracia, eh, a primeros del siglo XX, Evidentemente eh, la sociedad fue decayendo, se fue empobreciendo, porque lo que hace el socialismo, y llámese socialdemocracia, llámese eh, marxismo, llámese comunismo, llámese eh, fascismo, nacionalpopulismo, es dilapidar lo que han generado de riqueza las generaciones anteriores a la, instaur a la instauración de ese sistema. Y lo mismo pasó en Suecia. Uh -huh. En Suecia eh, ellos, claro, evidentemente tenían grandes bolsas de recursos acumulados del periodo antes de la instauración de la socialdemocracia, del Estado este del bienestar, que es más bien el malestar de, de los ciudadanos uh -huh. y el bienestar del Estado y de quienes lo regentan. Uh -huh. Eso es la, la realidad, eh, como hemos visto también pues, en la supraestructura de la Unión Europea que tenemos. Eh, y en y engrosar la burocracia, no. más gasto. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro, empezaron a caer en picado, empezaron a, a, a tener eh, unos índices de paro altísimos comparativamente con etapas anteriores, empezaron a, a, a tener una deuda desbocada y empezaron a no crear realmente riqueza, no crear empresa nueva. Claro. De hecho, en el periodo de, de socialdemocracia, por ejemplo, hay un estudio en Suecia que comentan que solamente eh, 50 grandes empresas se crearon eh, en el periodo de la socialdemocracia, que todas las anteriores que había eh, se habían creado antes de la, de la instauración de la, de la socialdemocracia. Es decir, prácticamente no se creó empresa Fíjate durante ese periodo. Que eso pasa,
2: o sea, ahí es donde te digo, Rosy, la, la regulación. O sea, les voy a meter más carga impositiva, más impuestos, valga, no, más este, regulación. Y entonces, pues los únicos que crean riqueza son los empresarios, el gobierno, ¿no? El gobierno medio administra y, por cierto, a veces es muy mal administrador
4: generalmente es, es pésimo administrador. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene primero toda la información eh, que... que... ...puede venir del mercado, además información que varía muchísimo y más en la época en la que vivimos... ...y por lo tanto hasta que los burócratas se junten para armar un nuevo plan... ...ya se han cambiado las premisas de, de lo que del problema que tenían entre manos y hasta que... ...de hecho hay una anécdota que salió en, en las jornadas de regulación inteligente... ...que estamos llevando a cabo todos los años eh, la Fundación para el Avance de la Libertad con otros socios aquí en España... Y nos contaban... Es una anécdota, pero es triste, porque es una realidad, es un, una historia real. Eh, a raíz de la burocracia de Bruselas, de la Unión Europea, eh, hace unos años hubo un problema a nivel de, de cultivo de guisantes en, en la Unión Europea. Había muchísima falta de guisantes, al parecer una sequía. Y, eh, claro, los burócratas se reunieron, estuvieron trabajando durante como tres años en un nuevo plan, y cuando ya por fin dio la luz ese nuevo plan... Eh, ya había superávit de guisantes. Qué barbaridad. En el mercado. Ro
2: Roxana, no sabes cómo nos gustaría seguir platicando contigo, pero ahí viene la guillotina y yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y que nos permitas seguirte llamando para seguir conociendo tu gran trayectoria y todos estos comentarios tan valiosos.
4: Muchísimas gracias Adriana y a la Orden para cuando gusten. Gracias, pues nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Nos escucha usted por la 98.5 FM en el Heraldo Radio. Y tenemos a la jefa Merlos. Ya.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
2: Jefa querida, a tus órdenes.
0: Adri, querida, primero decirte que se te extraña mucho, Adri. Ay,
2: te da mucho gusto. Ti, también Te las las la, Te nos fuiste la semana pasada, pero ahora ya no te vamos a dejar.
0: No, 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 ya. Abre pues quiero tocar un tema que sé que a ti te importa mucho, como le importa a muchos de, de las personas que nos escuchan, y más en este contexto del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, porque ¿se acuerdan que el INE instauró algunas políticas para castigar a los agresores sexuales, a la gente que no pague pensiones, a quienes acosen, y que era toda una promesa, digamos, que del INE, que no iba a pasar ningún candidato Así, en el contexto también de lo que pasó con Félix Salgado Macedonio Adri, pues resulta que hay un reporte que el INE le dio a senadoras, diputadas y algunas políticas que le, se lo pidieron, en donde se revela que están rechazando el 70% de los casos el INE de investigar porque no son de su competencia. Y además, uh -huh. ni siquiera cree que crean que son cientos de casos. Son 36 casos los que se han presentado a Adri, que son poquititos como para tener mucho más control de ellos, y sin embargo solo se han aceptado nueve. ¿Qué pasa aquí?
3: Ajá. Pues
0: el INE lo que dice es, no primero se tienen que ir a las instancias locales, a los OPLES, por ejemplo, que son estos INE eh, estados pero también dice, los partidos políticos tienen que resolver este asunto. Entonces, en los hechos ya sabemos la historia de siempre las denuncias de acoso y de y de violencia, Es que es pura simulación,
2: política, jefa pura, Amérez, simulación, pura simulación,
0: que hacen y no hacen nada. Así Dicen es, que el, hacen. el caso es que la consejera Carla Honfi, que sabemos ha estado muchas veces en tu espacio, que es una de las impulsoras de este tema, ella reconoce que es muy necesario afinar pues la coordinación y la colaboración del INE con las instancias encargadas de desahogar estas quejas porque es el tribunal electoral pero son los soples, pero son los partidos políticos y ya sabemos que los partidos políticos no hacen nada a menos de que se movilice un estado completo todo el país que sientan el agua hasta el cuello como para tomar decisiones como la que tomaron es al que ninguno de
2: quiere pagar el costo político de la vergüenza de tener en sus filas un acosador o un violador
0: Así es, y, y mira que este registro, Adri, se supone que iba a ser la punta de lanza de este hashtag que le llaman ni un violador en el poder porque parece inadmisible que haya gente que a pesar de sus carreras políticas tenga todas estas deudas, digamos, particulares y hasta penales y que, y que la sociedad no se las castigue, pero la justicia tampoco, Adri, porque ahora resulta que son los partidos políticos los que tienen que investigar no, hay autoridades. La otra cosa que también está diciendo el es, híjole, mujeres, pero pues denuncien. Sí, hay que denunciar, y eso, eso es una cultura que siempre hemos impulsado denunciar. Pero si la mujer no tiene las condiciones de hacerlo, Adri, si está en juego su vida, su seguridad, si está en juego muchas cosas que no le permiten. Además, estamos hablando de políticos, Adriana. Es pues terrible que lleguen al poder. Con político. Así uh -huh. es, entonces... Es, presenta denuncia y además, híjole, esto no me compete. Entonces, bueno, ahorita hay muy poquitas eh, denuncias al respecto y esto se suma, Adri, también a un asunto que lo hemos valorado muchas veces. Crean estas políticas públicas y como dices tú, que acaba siendo una simulación porque la verdad es que al final de cuentas para muchas de estas mujeres que metieron esas estas denuncias acaba siendo un error, ¿sabes? porque ya se evidenciaron, porque ya están sus expedientes a la vista, porque ya las rechazaron, porque el político ya sabe que lo están acusando. Entonces, claro que hay una lucha, del INE sí, por hacerlo, pero la verdad es que no están haciendo lo suficiente. Legalmente ellos dicen que son otras instancias, las otras instancias también se lavan las manos, y pues de ahí nos vamos soltando la bolita. El caso es que en los hechos solo el 30 por ciento de estas denuncias que han presentado mujeres en el tema de violencia política han sido aceptadas, ni siquiera procesadas, no hay ningún caso de pues Ya
2: viste lo del por fin el... de semana, jefa. Así es. Ya lo viste, y lo que me llamó más la atención es que dos consejeras de sí. ahí avalaron esto, ¿eh?
0: No, mujeres. por supuesto, todo mundo, todo mundo lo sabe, Adri. Qué o sea, y la verdad es que es cierto porque pues hay algunas voces que dicen no nos queremos meter y no quererte es ser también testigo y también es un delito porque en aras de un partido político no puedes de verdad como mujer hacer un paso para atrás Adrián, claro. tú y yo lo hemos platicado lo mucho. pues es una lucha que la das o no la das no tiene media cinta
2: así es jefa Merlos, pues muchísimas gracias jefa Merlos, te extrañamos aquí en cabina te mandamos un saludo y un beso donde quiera que te encuentres a ti también Adrián bueno. auditorio Gracias. Gracias. Y bueno, fíjense que desde hace más de dos semanas la Sociedad del Estado de Quintana Roo retomó el debate de la legalización o no del aborto en la entidad. El 17 de febrero, con más de 100 mil firmas, los ciudadanos han pedido al Congreso en Quintana Roo que se respete el artículo 13 de la Constitución Estatal, donde se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. Y tenemos en la línea a la diputada eh, Adriana Federal, a la diputada Federal Adriana Teisier Zavala. Por este, ¿quién es diputado por el este, por Quintana Roo? Diputada, muy buenas tardes. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte. Oiga, pues ya se
6: puso duro el debate aquí. ¿Usted qué piensa? <risa> sí. Bueno, fíjate que hay que hay que recordar pues que esto in inició desde el año pasado, desde el mes de noviembre del año pasado, Ajá. cuando pues un grupo de personas, de mujeres que apoyan el aborto, que, que promueven el aborto, eh, tomaron las instalaciones del Congreso del Estado, eh, sacaron a los diputados, sacaron a, a las personas de resguardo, y se instalaron adentro del, del Congreso. Eh, eh, exigiendo que se despenal, despenalizara el aborto para poder liberar las instalaciones. Que fue
2: el Frente Nacional por la Familia, ¿no?
6: Bueno, no, este grupo... Eh, ah, fue, ese fue el que fue, apoyó
2: lo del de no al aborto, sí.
6: Sí, sí. Eh, las personas que tomaron las instalaciones son, son un grupo de mujeres abortistas que, bueno, que promueven el aborto uh -huh. y, que, y que exigían la despenalización. Ok, sí. Eh, pues hasta uh -huh. hoy sigue ese problema en Quintana Roo. Eh, con bueno mira desde el desde el punto de, de vista legislativo que es como yo te puedo hablar adriana claro. eh, creo que es creo que eh, pues es un atropello a los derechos de todos los ciudadanos porque creo que los recintos oficiales tienen que ser respetados uh -huh. y creo que pertenecen a todos los ciudadanos entonces eh, yo creo que no es no, no es no es aceptable que eh, un grupo que esté que tenga una un, una exigencia eh, secuestre y eh, claro. de alguna manera esté eh, eh, obligando a los diputados a tomar cierta decisión, ¿no? claro.
2: y, y este, pero ¿en qué va esto, diputada Adriana Teiser? O sea, sí se ve, porque de una u otra forma Quintana Roo se ha puesto en el... hemos puesto el dedo en la llaga sobre esto que no se permite el casamiento de, de personas del mismo sexo, a formar una familia, esto del aborto. Incluso muchas veces se ha llamado
6: que Quintana Roo es conservador. ¿Usted qué piensa? Pues yo creo que, mira, somos una sociedad eh, lastimada, todo México, por diferentes factores. Creo que hemos tenido una cultura históricamente machista, eso Ajá. es una realidad, pero también hemos tenido la intervención de culturas demasiado liberal. Okay. Entonces yo creo que tenemos que encontrar y aplicar mecanismos que ayuden a nuestra gente a ir más allá de lo que hemos vivido y de lo que nos quieran imponer y encontrar nuestra propia identidad. Y creo que en ese sentido es en donde yo he exhortado, Adriana, a tanto a las autoridades federales que han hecho una presión in, eh, pues bastante intensa, eh, buscando la despenalización del aborto en Quintana Roo y hasta la ONU a nivel internacional eh, también lo ha hecho. Entonces yo de verdad he exhortado y he solicitado incluso al presidente de la República que, que le diga a sus funcionarios que se mantengan al margen. Es un tema que va, como tú bien acabas de mencionar, es un tema que afecta Específicamente a los quintanarroenses. La ley claro. estatal afecta a la gente de Quintana Roo. Entonces, claro. eh, finalmente, pues sí, sigue siendo, eh, desde mi punto de vista, eh, yo coincido con ellos eh, en el fortalecimiento de la familia y de la protección de la célula familiar eh, para la sociedad. Eh, entonces yo creo que se tiene que respetar la voluntad de los quintanarroenses. Cierto, para hoy... eso
2: están las instancias para debatir, deliberar sí. y tomar decisiones, claro, eso sí es cierto, no pueden entrar y golpear y decidir en función de, de, de
6: que te lleves en, este, por todas a los demás, ¿no? Así es, yo creo que sí esta decisión, y, y mira, como legisladores tenemos la obligación de escuchar todas las voces, hasta el día de hoy, pues la gente de Quintana Roo se ha manifestado eh, como protectora de la vida. La gente de Quintana Roo dice, no queremos el aborto en nuestro estado. Y yo creo que finalmente, pues los, los legisladores tienen que eh, pues hacer caso de lo que diga la sociedad. Pero ¿no? sí se han
2: reunido con estos grupos, este eh, pues podríamos decir abortistas.
6: Sí, claro. De hecho, se han reunido eh, varias en varias ocasiones los han obligado a firmar acuerdos eh, porque también los, los legisladores pues ya están cansados de no de no poder ingresar a sus a sus oficinas de no poder Se escaman, eh, escaman. sesionar en su en su sede entonces eh, sí ha sido una forma muy lastimosa hace unos días bajaron la, la bandera y subieron una bandera verde eso constituye un delito federal uh -huh. Entonces, eh, pues creo que ya se tiene que resolver esto de la mejor manera, pero al final del día te decía, ah, bueno, me preguntaba si habían escuchado. Mira, el, eh, la legislatura local hizo un eh, un formato, yo, yo, yo eh, sugerí que fuera un parlamento abierto, no se hizo tal cual un parlamento abierto, se hicieron foros en donde el Congreso invitó Uh -huh. a ciertos expositores para escuchar las, la, eh, sus posturas sobre diferentes temas. Claro. Eh, sí fue, fueron tres días muy intensos uh -huh. de, de, de escuchar versiones de diferentes especialistas y personas y así. Y bueno, pues ellos ya tienen la información. Yo creo que con esa información pueden ya tomar una decisión porque finalmente pues sí se está lastimando. Eh, pues a la sociedad. Claro. Que Además,
2: siendo temas muy complejos y complicados, ¿no? Porque sí. pues, a, hablas de la vida.
6: Así es. De tu eh, derecho finalmente. a
2: darla y de tu derecho a no quitarla,
6: ¿no? Exacto. Mira, nuestra constitución es muy clara y el primer derecho humano que mencionas es el derecho a la vida. Así es. Entonces, desde mi particular punto de vista, la vida no debe someterse a una consulta de ningún tipo o sea me parece absurdo que se deba considerar viable o no por decisión del estado,
2: claro o
6: sea, sí, sí a, a mí me causa, me, me causa este pues sí de alguna manera sorpresa porque creo que la vida no se debe poner a consideración claro. en ningún caso pues sí pues pero sí. bueno ya será decisión de, de los legisladores estatales eh, pero creo que sí, lo importante aquí es respetar la decisión de los ciudadanos quintanarroenses.
2: Muchas gracias, diputada Adriana Teisier Zavala. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda, un tema complejo. Gracias, complejo. diputada.
6: Al contrario, muchas gracias, Adriana. Muy Hasta bien. luego. Buenas gracias.
2: tardes. Gracias. Y bueno, ¿qué les digo? Que las empresas que contrataron servicios de outsourcing con uno de los grupos evasores más grandes del país ya están cancelando, o sea, todo contrato con ellos, pero deben regularizarse, de lo contrario enfrentarán consecuencias penales. Esto advirtió el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y es que en, su, en la presentación de su libro, el ausor sin tercerización o subcontratación laboral, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que en lo que va del presente sexenio de la cuarta transformación hay un cambio, porque las reformas para evitar que los grupos delincuenciales sigan evadiendo el pago de contribuciones, está teniendo un efecto inhibitorio. Bueno, pues tenemos en la línea al Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Muy buenas tardes, Procurador.
5: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un gusto a todo tu auditorio. Gracias. Un gusto estar aquí contigo.
2: Oiga, pues, este, causó un gran, bueno, desde que ya hay orden de aprehensión de uno de los, de los, pues, de los directores más importantes de estas empresas de outsourcing, ¿no?
5: Mire, yo no puedo hablar de casos que están en trámite, lo okay. que sí le puedo decir es que la Procuraduría Fiscal de la Federación eh, está atacando frontalmente la defraudación fiscal y está atacando frontalmente a todos los grupos eh, delincuenciales que llevaban a cabo prácticas de factureras con el esquema de outsourcing.
2: Pero, este, eh, entiendo esto, este, procurador, pero, por ejemplo, tras las primeras doce denuncias penales que se interpusieron por ausor ilegal, las empresas que habían contratado uno de los grupos evasores más grandes que ofrecía ese servicio, ya lo cancelaron. O sea, ¿ellas ya no van a ser investigadas, perseguidas o cómo? ¿Ya más con que hayan cancelado?
5: No, no, no. Aquí, el hecho de que cancelen, me imagino que es que ya van a cubrir debidamente sus contribuciones de aquí para adelante, pero de aquí para atrás tienen que regularizar su situación fiscal, porque si no lo hacen, ya están en los supuestos de defraudación fiscal y podrían caber en los supuestos de eh, defraudación y delincuencia organizada, porque hay un pacto criminal uh -huh. entre el facturero o el dueño del outsourcing y ellos con objeto de no pagar eh, contribuciones. Entonces, si sí es muy delicada esta situación. Yo el exhorto que hago es el que regularicen su situación fiscal, paguen las cuotas de seguridad eh, social que correspondan y paguen los impuestos que correspondan. Uh -huh. Esto no es un juego. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones. Se acabó la fiesta del outsourcing ilegal. Vamos en claro. contra de eh, los grupos que siguen eh, vendiendo eh, este tipo de outsourcing, pero también contra los que consumen. El caso es muy sencillo. El, uh -huh. el grupo delincuencial uh -huh. es como si les diera una pistola. Uh -huh. el, la empresa que hace uso del outsourcing es como si accionara la pistola. Pues sí, así es. Tan sencillo como eso.
2: O, pero, este a ver, de, de, aquí tengo que en desvíos de recursos casi fueron por 3 mil millones de pesos que se interpusieron 10 querellas, querellas por casos que se cometieron en la administración pasada, del 2015 al 2016.
5: Esto es uno de los casos que tenemos y una de las denuncias. Ajá. Nosotros tenemos presentada mucho más denuncias y sobre todo yo tengo casos ya presentados donde compraron este producto, como me refiero, contrataron el servicio de auto ilegal en 2020. Y ahí ya aplica la nueva reforma penal fiscal uh -huh. que, equiva, que equipara a la defraudación fiscal a delincuencia organizada y permite prisión preventiva oficiosa.
2: Y este... Híjole, pues sí es un tema, porque eh, también el, el facturero jamás va a tener un acuerdo reparatorio. O sea, aunque se arrepientan, nanay.
5: ¿Cuánto tendrían que pagar? Pues sí. O sea, al final de cuentas, el al facturero recibe el dinero de la nómina y la dispersa entre los trabajadores. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, los impuestos que, que dejó de pagar van en el dinero que se regularizó, o que se regularizó, que dispersó, perdón. Entonces eso no cabría en un acuerdo reparatorio. Uh -huh. Aquí lo que queremos es desactivar estos grupos. Si tú les das un acuerdo reparatorio, van a seguir delinquiendo.
2: Eh, eh, estamos hablando con Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. Y, Procurador, también aquí que va a firmar usted un convenio con el INE.
5: Ya fue firmado. A ver, cuénteme eh, de se firmó a la una de la tarde uh -huh. y es un convenio de colaboración, eh, de capacitación y de intercambio de información para eh, hacer consciente a los actores políticos que van a estar en juego en el proceso electoral que no deben de eh, eh, dejar de pagar los impuestos. Ajá. Eh, el, los partidos políticos tienen trabajadores. Ajá. y tienen que enterar las retenciones y los impuestos que correspondan. Pero también vamos a estar muy vigilantes en el caso de que haya desvíos hacia empresas fantasmas. Sí, porque pues, ahí se da el supuesto de nuevo de defraudación fiscal y delincuencia organizada.
2: Pues sí, tantos casos, ¿no?, que hay, este, existen en ese sentido. Sí. Y bueno, y, este, y usted también consideró que es importante que las autoridades electorales sean enfáticas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de parte de los partidos políticos, que eso es vital.
5: Totalmente, y sobre todo en el área de fiscaliz fiscalización del INE, que si llegan a tener casos de desvío de recursos o el no pago de contribuciones, nos den vista para nosotros poder ejercer eh, las facultades que nos corresponden y presentar las querellas respectivas.
2: Ok, pues muchas gracias, este Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adriana, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
2: gracias. Y bueno, pues nos vamos con Bernardo Noval.
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Mi Bernie querido.
7: Mi queridísima Adriana, hoy sí que estoy feliz, ¿Qué te puedo ¿Por decir? ¿Por qué? Hoy
2: abrimos, ojalá. Ya, abri abri ay, qué pase, mira, hasta se me fue así como que me, <ríe> qué padre, <ríe> mi Berni, qué bueno, porque, porque las personas como tú, que son emprendedores, que le apuestan a la cultura, pues, sí se la estaban viendo bien complicada
7: muy complicado, la verdad es que hemos sobrevivido estos dos meses desde el 18 de diciembre que tuvimos que cerrar la exposición y hoy felices de poder abrir y ya estar aquí, pues listo para que los mexicanos nos visiten okay. y ahora sí que te lo digo a ti, nos vamos a quedar el tiempo que los mexicanos nos dejen quedarnos Qué aquí bueno, en el momento a la Madre, aquí estamos. Daria.
2: Sin duda la cultura es la que genera grandes cambios en una sociedad. Oye, pero a ver, háblanos de tu columna el día de hoy en el Heraldo, pues, impreso.
7: ¿Cómo que? Cómo que? Como que todo coincide, Adriana, porque la columna de hoy pues tiene que ver con el arte de coleccionar, del coleccionismo, que tú lo entiendes muy bien, Ajá. ¿Qué es para nosotros tener una colección de arte en casa, sobre todo este tema lo traigo porque se acaba de encontrar una obra que lleva más de 100 años de Van Gogh, precisamente eh, una obra que, que enseña cómo eran los molinos en, en Montmartre, uh -huh. ¿eh? una parte de Francia maravillosa, y bueno, cómo estuvo dentro de una colección francesa por muchos años, y hoy sale a la luz para hacer su en Sotheby's en París. Entonces, bueno, primero que nada esto, comentar de un cuadro nuevo de los muchos que seguramente hay por ahí todavía ocultos en familias y en casas privadas, uh -huh. y el arte de coleccionar, ¿no? Cómo, cómo las colecciones pues hablan del de compromiso que hay de mucha gente por apreciar la belleza Por tener unas piezas de ciertos artistas en sus casas Y fomentar el coleccionismo en México Que eso es lo que trato de decir en mi columna de hoy oye. Que hagamos una colección poco a poco no Claro, oye,
2: qué paradójico Porque Van Gogh, pues imagínate Si se hubiese imaginado <ríe> lo exitoso Y que sus obras iban a vender con o sea a precios impresionantes ¿Qué tal, eh?
7: Oye, a mí me encanta porque yo digo, bueno, si yo pudiera traer a Van Gogh y resucitarlo y traerlo aquí a ver cómo la gente disfruta en Van Gogh Live, estas pantallas y la gente como llora y se conmociona, te juro que él sería, bueno, tan feliz que sí. tienes toda la razón. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría?
2: ¿Quién diría? Oye, Bernie, y cuéntame una cosa, aparte de abrir Van Gogh aquí, Van Gogh Live en, en México, ahí en el Monumento a la Madre, también ya abriste en Puebla, ¿no?
7: En Puebla todavía no abrimos, en Puebla abrimos ah, hasta el 8 pensé de que... marzo.
2: Ok, que es la sí, otra exposición abrimos... que tienes.
7: Exacto, la exposición que abrimos en diciembre ah. y que también, bueno, abrimos por tres semanas y que ojalá nos podamos quedar algunos meses más ahí en el Museo del Barroco para que más mexicanos pues puedan disfrutar del arte del gran genio que fue Leonardo da Vinci Adriana.
2: Padre Berni, oye Bernie, pero ya sabes cómo somos aquí en el dedo en la llaga, ¿Regalan... unos boletitos. Sí, unos, unos boletitos, boletitos, unos boletitos, me dice, me dice Abril, no se le olvide pedirle a Bernie, porque pues la gente Ay, está Abril, gastada, es, está gastada, nuestro productor está gastada, o sea, necesita apoyo también, y más de ti que eres tan generoso.
7: Ay, Adriana, bueno, gracias. La verdad es que sí, encantado. Solamente que la condición va a ser que vengan este fin de semana Ajá. y que digan que son del dedo en la llaga con Adriana. Delgado en serio. Escriban en nuestras redes sociales, pero que vengan este fin de semana, okay. porque hay que promover que la cultura es segura, mi querida Adriana.
2: Así es, mi querido Berni. Oye, Berni, pues muchísimas gracias. Sí. Como siempre es un placer tenerte aquí en el dedo en la llaga. Y pues nos vamos. Ya se acabó este dedo en la llaga
7: gracias Adriana, un beso muy fuerte. Un gran Te beso, beso próximo, querido Bernie,
2: emprendedor bueno, ¿qué les puedo decir de Bernardo Noval? Además de gran ser humano ¡Nos vamos! Esto fue El Dedo en la Llaga